0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Seguramente usted ya se habrá dado cuenta del ambiente político en estos momentos en la Cámara de Diputados y más allá de las fronteras de la Cámara de Diputados está ahí en marcha pues la discusión de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto, por supuesto, ha sido objeto ya de varias críticas. De hecho, este fin de semana el senador del Grupo Plural Germán Martínez publicó un video bastante curioso en redes sociales manifestando precisamente su respaldo al Instituto Nacional Electoral, al INE. Justo para hablar de este tema, pues tenemos en la línea telefónica al senador Germán Martínez. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Oscar. Es un gusto estar con, contigo, con tu auditoría
0: contrario, un gusto, senador. Bueno, pues nos dice usted en este video que publicó en redes sociales, que con esta reforma electoral se quiere falsificar la credencial de elector. ¿Cómo es esto, senador?
1: Bueno, está perfectamente documentado que el registro nacional de electores uh -huh. eh, pues pasaría a ser parte de la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. este, ese registro de electores es el que a su vez, eh, del que a su vez salen las listas nominales de lectores que son en las que usted va a su casilla y le encuentran, y con la que se produce la credencial para votar con fotografía. Yo yo esa atribución no se la quiero dar a quienes pues han derruido todo. Dijeron que iban a hacer un sistema de salud. Y bueno, pues ahí está el sistema de salud de Dinamarca, de Noruega. Yo no conozco el de Dinamarca, el de Noruega me lo imagino. Más bueno que el del ICE, que está ahorita... Pero las colas de medicina, las colas de quirúrgicas, los bancos del bienestar todos, eh, pues, no dan dinero, las tiendas de Viconsa no tienen leche, eh, los precios siguen subiendo. Entonces, yo no quiero que le muevan a la credencial que sirve para trámites en el banco, que sirve para tramitar precisamente la entrega de apoyos, la entrega de medicamentos para inscribir a los niños de la escuela para hacer algún trámite burocrático en fin es el único instrumento que tenemos todos los mexicanos y es gratuito y es parte del gasto que tiene que gastar el Instituto Nacional Electoral claro, claro. entonces yo no quiero una credencial chafa yo no quiero una credencial eh, de lector eh, pirata sino yo quiero una credencial que valga en los bancos eh, eh, los bancos la admiten porque tiene mecanismos de confianza uh -huh. y porque la hace un registro federal de electores que yo dudo que esa confianza se le entregue una secretaría de gobernación uh -huh. pues que no 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 ha, no ha no ha asumido el papel de estado que le corresponde
0: hay, hay por supuesto desconfianza y más con el contenido de esta de esta propuesta de este proyecto de reforma electoral senador qué ven ustedes detrás de esta de esta iniciativa de este proyecto de saque ¿Ven ustedes que se está preparando ya Morena para el 2024?
1: Bueno, pues lo que yo lo que yo veo, lo digo con toda responsabilidad y con, con toda calma, el, el país, como bien lo decía usted, no está para más meterle más gasolina a la hoguera, pero yo veo un intento de, 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 de golpear, de un golpe de Estado a la democracia en México. Uh -huh. eh, yo veo un intento de un equipo que, 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 que quiere jugar no solo con los 11 jugadores que patean un balón de fútbol, sino también con el árbitro. Eh, y, y yo veo que, que que no están tan seguros de su victoria, eh, si es que son mayoría. Eh, burlarse de los adversarios, como se burló hoy en la mañana el presidente, claro. eh, menospreciarlos, menospreciarlos, es decir, apreciarlos menos, menospreciarlos es el primer paso soberbio a la derrota. Ya una vez, cuando fue jefe de gobierno, antes de la campaña en 2006, menospreció una marcha que le sentía seguridad, que caminó de blanco sin ningún partido, y después de eso, en esa misma calle donde marchó en paso de la reforma, estuvo bloqueando y gritando fraude electoral. Claro. Eh, yo sí creo que menospreciar al adversario es un signo de debilidad, es un signo... No estoy diciendo que no tiene una mayoría que le aplaude el presidente, no. Estoy diciendo simplemente que esa mayoría lo hace ser soberbio y que esa mayoría este, no es para siempre y no es... Y se puede caer literalmente de la noche a la mañana. Esa es la lección de la democracia. Los ganadores de hoy en democracia no son los eternos ganadores de mañana. Claro. Y por eso el sistema democrático debe salvarse y por eso el sistema democrático debe protegerse. Y por eso un INE que salva la democracia que protege la democracia, pues debe defender.
0: Curioso lo que está pasando con este gobierno, que fue finalmente el que reconoció el triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora se convierte en el villano favorito, el INE, ¿no? Eh, eh, y le están pegando por todos lados, senador, le quieren quitar recursos, le pegan con esta reforma electoral, ¿va a resistir el INE?
1: Y más de 20 gubernaturas de, de Morena, una sola, sí. una sola gubernatura, una sola... Tuvo conflicto postelectoral, uh -huh. la de Puebla, de la esposa de la señora, esposa de Rafael Moreno Valle, uh -huh. este fue la única que tuvo problemas eh, por alcaldías, pro, pro, propias elecciones de Morena. Los mismos de Morena quieren que se hagan las encuestas eh, para definir a sus candidatos por el INE, como el senador Guadiana, como en principio lo decía, hay que recuperar eso y decirlo con toda claridad. Ricardo Monreal, uh -huh. que el INE haga una elección, este, entonces de repente de la noche a la mañana y ahora, como dice usted bien, pues es el diablo de la pastorela el, 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 el INE y lo quieren agarrar de piñata. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque es autónomo, porque no se deja, eh, como también el Banco de México y como el INEGI, como el INAI, los organismos que son autónomos eh, y que no se dejan patear, que no se dejan pisotear, que no se arrodillan ni se humillan a la mer botas, eh no son bien vistos en, en, en el Palacio Nacional. Entonces, este, yo yo sinceramente creo que eh, el INE es un órgano que no se ha dejado picotear, como se dejó humillar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, uh -huh. traicionando la memoria de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, la que estuvo luchando con Cuauhtémoc Cárdenas y con Manuel Gutiérrez contra el fraude electoral y a favor de un autónomo, y en la Secretaría de Gobernación, adentro, en el 1988, estaba parles, hoy la hija de aquella grande Rosario Barra de Piedra, genuflexamente pues, se arrodilla ante el poder. Eso pues eso no es ciudadanía, eso no es valor cívico, y así no se defienden las instituciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una vergüenza, y su consejo consultivo la verdad, levantó la voz con valentía y con sí mismo.
0: Bien, Bien lo comenta usted, senador. El INE ha resistido ciertos embates de parte del gobierno federal, pero ¿hasta dónde va a poder aguantar, senador? ¿Hasta dónde usted ve que va a poder aguantar el INE? Ya lo decíamos, se viene esta reducción al presupuesto y hay que sumarle eh, eh, los ataques a través de esta reforma electoral. Eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar con el INE, senador?
1: Pues la verdad es que no concluí bien mi respuesta. Parece era no. eso, ¿eh? que se necesita gente que como como Rosa Ibarra, como Cuauhtémoc Cárdenas, como Manuel Plutier en el 88, muchos no los conocieron, los muchachos hay que decirles que son gente que lucharon por un INE, porque el INE estaba presidido por la Secretaría de Gobernación y se necesita valor cívico, como no tiene la, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos actuales este, que, que, que se arrodillan, ¿no? va a aguantar en tanto haya eh, valentía cívica este, en cuanto haya heroísmo cívico eh, de los consejeras y de los consejeros y claro. los consejeros y las consejeras empiezan a pelearse por la presidencia del INE que dentro de cuatro o cinco meses eh, se va a elegir porque ya se va a Lorenzo Córdoba uh -huh. y se empiezan a dividir se empiezan a grillar entre ellos pues ellos mismos acabarán con el INE claro. entonces este yo sí la pregunta es súper pertinente ¿hasta cuánto aguantará? ¿Has aguantará hasta que el valor cívico de cada consejera y de cada consejero, aguanten y se mantengan unidos y no se vayan a grillar por la presidencia del INE. Es así de clarito.
0: Claro, senador. Y hablando justamente de los consejeros del INE, dice el consejero Ciro Murayama que esta reforma podría precipitar una crisis electoral. ¿Usted coincide con este punto de vista? ¿Usted ve una crisis, una posible crisis electoral en nuestro país?
1: Eh, Ciro es de los que saben, saben más que yo, de, 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 de la mecánica y de la, de la conducción del instituto. Este, pues bajarle 4 mil millones eh, no creo que sea una cosa sencilla de absorber no, no, no es 4 mil millones es, el, sí. es, es mucho dinero uh -huh. y no creo que lo estén pidiendo nada más para una posada de diciembre los consejeros yo creo más bien que eh, si es una eh, salvajada darle ese dinero eh, deben pensar los diputados en, en, en reconsiderar eso yo creo que sí le están amputando una mano al árbitro le están quitando este, posibilidad de fiscalización posibilidad de organización posibilidad de capacitación le, el INE no es solo los consejeros que están ahí y se sientan a discutir el INE es un ejército de gente técnicamente especializada que va y lo busca usted para que sean presidentes de casilla para que sea secretario de casilla, para que sea escrutador, que tiene mapas georreferenciados en dónde poner las casillas, que, 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 que se capacita a los vecinos que van a recibir los votos, que se hacen listas, insisto, que se hace una credencial gratuita, que se hace unas listas gratuitas para que usted vaya a la casilla y se adopte. Entonces, si se está quitando esa posibilidad con esos cuatro mil millones de pesos que para mí es una salvajada presupuestal quitárselos sin ninguna razón este, pues sí sí se está cometiendo un acto de lesa eh, democracia de grave de, 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 de grave de grave de graves consecuencias para nuestra vida democrática pues okay. yo no los alcanzaría a, a advertir en este momento
0: Ahora, ahora senador, Morena está empujando, por supuesto, para que su reforma electoral salga, ¿no? Sabemos que en la Cámara de Diputados puede puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero ¿eh, el ambiente en el Senado, ¿cómo lo ve? ¿Hay posibilidades reales de que esta reforma pueda salir adelante?
1: Pues mire, como ya está clarito esto, uh -huh. está muy clarito, ¿eh? Detuvieron la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Depende del PRI y de la corrupción de Alito, su de, su, de Alejandro Moreno, que es un presunto delincuente según la Fiscalía de Campeche, no lo digo yo, sí. cuyo juicio político o juicio de procedencia, o uh, su desafuero, para decirlo en términos coloquiales, está en la propia Cámara de Diputados, radicada ahí. Entonces, ¿depende de qué? Del PRI. Okay. Y depende de unos diputados de Silvano Aureoles, que le responden al michoacano, al gobernador Silvano Aureoles, y lo digo con todas sus letras, son tres michoacanos, yo soy de Michoacán, y son tres michoacanos diputados michoacanos que le responden a Silvano Adrioles que también estaba acusado y ahora ya anda en un volantín en todo el país de recibir rija tomándose fotos y en el Senado pues ahí los esperamos, yo yo creo que eh, si pasa en la Cámara de Diputados con un PRI que se doble, que se agacha, con unos seguidores michoacanos de Silvano que se agachan pues en la Cámara de Senadores ya pasó lo militar este, uh -huh. también con, con, con unos del PRB y con unos del PRI, pero yo yo creo que no. Y segundo, uh -huh. le deben pensar muy bien eh, Partido Verde Ecologista de México y PP a esta reforma, que los inmediatos eh, perdedores de eso son ellos que se enganchan con votos minoritarios o con lo que se cae de la mesa de los, de los partidos que ganan. Uh -huh. Las migajas que se caen de la mesa de los partidos que ganan, así es que que le piensen bien el PRI en los diputados, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, y los diputados que siguen a Silvano Orioles, es gobernador de Michoacán. Esos son, y esos, eh, si pasa, será por esos. Y una vez hay que empezarlo a decir y decirlo claro.
0: Perfecto, perfecto. Oiga, senador, y finalmente... Y en este en este video que usted publicó en redes sociales, por supuesto, manifiesta su respaldo al INE, y se lo pregunto así, usted ¿Sí? y también los integrantes del Grupo Plural en el Senado, ¿van a participar en esta marcha en defensa del INE convocada para el próximo domingo?
1: Sí, claro, 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 uh -huh. todos. Hay que participar, este, hay que estar en cualquiera de las ciudades en donde está convocado. Uh -huh. este, yo todavía no sé en, si en Morelia o acá, pero este, sí, 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 hay que participar, hay que estar atentos. Uh -huh. Eh, en cualquier cosa, pero en todo caso lo que para mí vale en el grupo plural Ajá. es los votos, eh, claro. los votos completitos sí. en el Senado están listos para rechazar cualquier reforma que debilite al INE. Mm. Y le digo algo más, eh, ah. porque quiero acabar de manera optimista, ah. y para aprobar cualquier asunto, que fortalezca al INE, que debilite al dinero público, el dinero ilícito y que facilite la fiscalización del INE, yo estaría a favor de eso, que le quite dinero a los partidos políticos, pero no que mate al árbitro electoral. Eh, eh, eso yo no voy a votarlo, más allá de, de ir a una marcha o no. Este, mi voto está claro
0: y está puesto y para fortalecer al INE y no debilitarlo. Perfecto, perfecto. Senador Germán Martínez, pues le agradezco mucho su tiempo. Al contrario, Oscar, para mí es un honor. Muchas Salud. gracias. Que tenga buena tarde, senador. MBS
1: Noticias.